0: Bienvenidos al podcast de Lady Science, un camino que vamos a hacer juntos hacia la salud y el bienestar con evidencia científica. Mi nombre es Teresa Hernández y soy científica, docente y divulgadora. En cada episodio compartiré claves de bienestar y salud, con un enfoque práctico, pero desde el rigor científico. Así que, si estás harto de bulos y de información no contrastada, este es tu lugar. ¿Me acompañas en este camino? serva ovárica y cómo se puede medir, qué factores influyen en la fertilidad, por qué me duele la regla. Todas estas y muchas otras preguntas nos las va a responder nuestro ginecólogo de confianza, el doctor Álvaro Durán Rosales, médico cirujano y especializado en ginecología y obstetricia. Hola, buenos días, Álvaro. ¿Nos cuentas qué es la Reserva Ovárica?
1: Efectivamente. Hoy hablaremos sobre Reserva Ovárica y te doy el agradecimiento por haberme invitado a este live en dúo para que las diferentes mujeres que están hoy sintonizando y observando puedan, por supuesto, tener un conocimiento básico de lo que es la Reserva Ovárica. Y se preguntarán qué es la Reserva Ovárica. La Reserva Ovárica primero tenemos que entenderla desde el punto de vista de las hormonas que producen. Producimos, y cuando digo producimos, me incluyo dentro porque trabajo todos los días. Es, producimos FSH, hormonas folículos estímulantes, LH, hormona elquimitante, estradiol y progetrol. Cuatro hormonas van a ser fundamentales en el transcurso de la vida reproductiva de ¿Pero qué es la reserva ovárica en sí? La reserva ovárica es la dotación folicular que tiene una mujer en su etapa de vida reproductiva. Y eso es algo bastante complejo, que vamos a tratarlo de explicar de una manera muy simple para que la gente pueda captarlo. Por ejemplo, las mujeres desde, 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 desde el mucho prenatal, en los tres primeros meses de la vida intrauterina, comienza a producirse unos cambios a nivel celular bastante complejos, mitóticos, que esos cambios celulares producen una dotación máxima de ovocitos, que van a llegar a un tope entre 6 a 7 millones de ovocitos aproximadamente. Uh -huh. Después de allí, no se podrá producir absolutamente nada más que esos ovocitos. Cuando la claro. mujer llega, en su vida intrauterina, llega a un feto a término y nace, esa dotación folicular baja drásticamente de 7 millones a 2 millones. Y cuando uh -huh. llega a la pubertad, esa dotación folicular que oscila entre 500.000 a 400.000. Entonces nosotros diríamos sí, pero son bastantes, son 400.000 a 500.000 ovocitos que tiene toda mujer. Pero no hay que olvidar y recordar que durante toda su vida reproductiva, comenzando desde el inicio de su, de su primera menstruación, que se llama menarquia, dentro sí. del algodón comenzando desde ese momento, comienza un consumo selectivo biológico diario de ovocitos para lograr tener el mejor ovocito, que ese es el que va a ovular y en el futuro va a ser fecundado. Claro. Eso explica, por ejemplo, explica, por ejemplo, por qué la gran tasa de fertilidad oscila entre los 16 y 26 años, cuando hay mucha, eh, hay bastante capacidad reproductiva de la mujer y va a haber paulatinamente a medida que va aumentando la edad.
0: Muy interesante. Sí, por eso... Se escucha algunas veces que los nietos han estado en la tripa de las abuelas, ¿no? Realmente ah, exactamente. Cuando la madre estaba en el feto de su madre, ya tenía ovocitos de su futura nieta.
1: Exacto, exacto, se lo, se lo puede decir así. Fíjate una cosa. Pero cómo sabemos, cómo sabe una mujer que tiene una buena reserva ovárica o no tiene, o no tiene una buena reserva ovárica. Es una pregunta muy importante. Porque claro, muchas ¿cómo mujeres. ¿Cómo la
0: reserva ovárica?
1: Entonces, cierto, muchas mujeres dicen, no, yo voy a dejar eh, para, para quedarme embarazada más allá de los 30. Hoy en día sabemos, hoy en día sabemos y conocemos perfectamente que para, para tener. Eh, para, para poder medir la reserva ovárica tenemos varios parámetros clínicos. Primero, por supuesto, la anamnesis, la, el interrogatorio médico. Es fundamental para poder nosotros captar eso que acabas de decir, todos esos antecedentes todos esos antecedentes personales, familiares, antecedentes quirúrgicos, ginecológicos, obstétricos, si ha tenido o no embarazos, si ha sufrido de algún tipo de lesión ovárica, si ha padecido alguna enfermedad inflamatoria crónica, como la endometriosis, que puede afectar directamente al ovario, en la endometriosis ovárica, y producir tumoraciones endometriósicas allí localizadas, que eso afecta directamente la producción ovocitaria. Entonces claro. nosotros lo que hacemos es... Después del examen clínico, detallado de esa anamnesis que hacemos a la paciente, nosotros realizamos una serie de pruebas y la prueba que más utilizamos nosotros en el común, en la práctica clínica diaria, es la llamada ultrasonido pélvico transvaginal. Nosotros en el consultorio tenemos un aparato de ultrasonido de buena resolución, la cual utilizamos una sonda, la introducimos vía vaginal, y eso nos va a permitir a nosotros observar toda la ecuanatomía pélvica principalmente enfocados en algo muy particular que es el ovario En el ovario nosotros vamos a medirlo además de medirlo, de ver su configuración ecográfica, morfológica saber cómo está distribuido algo que es sumamente importante que son los llamados folículos antrales del ovario estos folículos antrales nosotros los medimos y de acuerdo a la cantidad de folículos nos da una idea de más o menos cómo está la producción folicular y una reserva en ese, en, ese, en, ese, en ese enfoque. Luego vamos a, pruebas, a las pruebas hormonales, en las cuales nosotros medimos las hormonas que te acabo de decir. Medimos FSH, medimos LH, y un biomarcador muy importante hoy en día, que lo utilizamos, que es una glicoproteína que produce el ovario durante toda su vida reproductiva, que se llama la hormona antimuleriana. Uh -huh. Esos tres parámetros importantes, que es la clínica, el ultrasonido pélvico-transvaginal, y los biomarcadores, que lo hacemos entre el día 1 y día 5, preferiblemente el 3 del ciclo menstrual, o sea, comenzando el ciclo. Mm -hmm. eh, igual es hacemos el momento, el,
0: Cuando comienza el, el ciclo es el momento en el que te viene la regla.
1: Exactamente. El día 1 del ciclo es el día del sangrado. Entonces nosotros siempre cogemos los 5 primeros días, pero muy preferiblemente el día 3, que nos va a permitir ah. a nosotros tener una medición basal de esas hormonas o sea, basal de base, basal, claro. y nos va a permitir a nosotros tener verdaderamente lo que produce esa hormona. Acuérdate que hay un eje, un eje hipotálamo hipófisis ovario, y entre eso entre ese, ese eje que está allí, hay unos efectos contrarregulatorios y contrarregulatorios que se producen por estas hormonas que te acabo de decir.
0: Mecanismos bueno. de retroalimentación negativa,
1: ¿no? Eh, exactamente, que lo vimos mucho en... Bueno, que no solamente se sí, da en el ovario, no solamente se da en el hogar, digo, no se en el hogar sino también en las tiroides. Y... Sí, en las glándigas,
0: en las suprarrenales, en un montón de glándigas.
1: También, para recordar esos tiempos fisiológicos que nos dieron tanto... Pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Eh, y ese... Entonces, nosotros cuando tenemos esos parámetros...
0: Claro, entonces medís, por un lado, el recuento de folículos centrales y por otro... Eh, los niveles de la hormona antimuleriana junto con la FSH y la LH, ¿no? Entonces, teniendo esos parámetros, estimáis un poco la cantidad de óvulos que tendría esa chica, eh, digamos, para poder eh, quedarse embarazada. ¿De forma bueno, natural? Bueno, la, eh,
1: la, cantidad, la cantidad de óvulos, no, la cantidad de folículos que nos permiten a nosotros en una posible estimulación con ciclo natural o con ciclo sustituido, poder nosotros allí establecer qué, qué tipo de, de, de tratamiento vamos nosotros a ofrecerle a la paciente. Otro, estos tres parámetros no se pueden llevar a cabo con algo fundamental, que es la edad de la paciente. Nosotros tenemos un parámetro hoy en día, como te dije anteriormente, la etapa de mayor fertilidad que tiene toda mujer es entre los 16 años y los 26 años. A, claro. madera, a medida que va avanzando la edad, eso, hermano, eso explica por qué hay tanta tasa de natalidad en ese rango de edad. Y explica también por qué hay más abortos a repetición, hay más malformaciones, en pacientes que son de mayor edad, y va, y va, y porque va aumentando la edad y va mermando la calidad de ese ovocito. A mayor claro. edad, la calidad. De Entonces, mm. es por eso se dan esos fenómenos que son bastante eh, afectan desde el punto de vista emocional a cualquier mujer que pretende tener descendencia en el futuro. Claro. ¿No? parámetros, los lo cuadramos con la edad y establecemos como una especie de coeficiente que nosotros establecemos en reproducción asistida para poder brindar a la paciente un tratamiento específico y personalizado.
0: Muy interesante, porque ahora se escucha mucho eh, la palabra envejecimiento ovárico, ¿no? Uh -huh. Hay una baja reserva ovárica o ¿qué uh -huh. se puede hacer primero eh, de forma, por ejemplo, natural para intentar tener una buena reserva ovárica? Es decir, ¿hay algo que se puede hacer para tener una buena reserva ovárica de forma natural? Y luego de, de forma de artificial. Forma, de es forma, decir, ¿Cómo se puede rejuvenecer el ovario de forma natural o de forma
1: artificial? De forma, de forma natural, el ovario solamente tiene su vida dentro de esa selección extraordinaria biológica que existe. Ya la mujer nace predestinada a un estado de alta, de alta, de, de alto, de de alto estado reproductivo, de alto estado reproductivo, de alto estado reproductivo, y la mujer ya está, vamos a decir, no condenada, sino ya sometida, que ya a partir de los 40 años empieza a mermar, y se da un fenómeno que también es natural, que se llama menopausia, que es el proceso donde decrece todas esa hormona, esas hormonas, esas hormonas dejan de producirse, y se claro. produce un estado biológico también dentro de la mujer. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros para poder mejorar eso? Podemos mejorarlo en función de ese rango de edad que te dije, entre los 16 y los 26 años, no tenemos igual un, una, un, un promedio de edad para poder nosotros hacer una preservación de fertilidad o postergación de la fertilidad, que hoy en día lo hacemos en los tratamientos, para poder ya sea eh, estimular a la paciente, capturar ovocitos, congelarlos. En, en, en laboratorio para que posteriormente ella pueda utilizar esos óvulos ser fertilizado por esperma de su pareja o la pareja que tenga en su momento y poder quedar embarazada fuera de ese etario de esa edad que para ese momento se, se produjo la, la, la punción y la captura ovocitaria. Es decir, ya. una mujer que que tiene 30 años, 35 años, que sea el tope que nosotros eh, es el, el tope control que nosotros tenemos para poder hacer preservación, preservación de ovocitos, uh -huh. la, la, la capturamos capturamos ya cuando la paciente tenga 40 años, 42 años puede disponer de esos ovocitos para que pueda intentar quedar embarazada a través de una de, de, una, de una, una fertilización. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder mejorar? a esas pacientes que tienen un fallo ovárico prematuro, que pueden tenerlo, porque hay mujeres que puedan tener un fallo ovárico prematuro antes de los 40 años, que se de, pueden deber a diferentes factores, factores ambientales, factores propios de la mujer, algún problema genético que tengan que pueda condicionar como el X frágil que condiciona un estado de, función, de, de pérdida de la función ovárica prematura, uh -huh. y también agentes quilantes, como agentes antinioplásicos, radiaciones, pacientes que están sometidas a terapias oncológicas y expuestas a mm. eso, eso puede condicionar estados donde se afecta directamente la reserva ovárica claro. en grupos etarios menores y puede ocasionar lo que se denomina fallo ovárico prematuro. Para mm. eso hay tratamiento también súper especializado para poder uno tratar de preservar esa fertilidad y se va a ser sometida a cualquier tipo de este. De, de, de estos tratamientos que son bastante agresivos desde el punto de vista gonadal no, o sea, afectan directamente a la gonadal tanto claro. en el hombre como en la mujer a diferencia hay dif bueno recalcar que a diferencia del hombre, es una cuestión bastante interesante, a diferencia del hombre la mujer nace predestinada nosotros los hombres seguimos produciendo durante toda la vida a partir de la pubertad cuando tenemos nuestra de eyaculación y eso, sí, sí. y eso es así pero bueno esa es la naturaleza
0: lo que lo que sí que ha habido bastante controversia en algunos artículos científicos por ejemplo que yo que yo he leído recientemente sobre las mutaciones que acontecen en el esperma con la edad y es que se uh -huh. ha visto que el hombre cada vez juega un papel más importante en el éxito reproductivo y en tener una descendencia eh, sana de hecho se ha visto sí. una correlación con la edad es decir hombres que son más mayores y que dejan embarazada a la mujer hay como un incremento con la edad está correlacionada con un incremento de la presencia de autismo. Entonces no se sabe sí. qué tipo de mutaciones uh -huh. o, o qué tipo de cambios epigenéticos puede, pueden acontecer en, en el semen que hacen que los niños pues, tengan una, más, una mayor propensión a presentar eh, trastornos, trastornos del espectro autista.
1: Uh -huh. Y por bueno, otro lado, que... lo que no se
0: sabe, por ejemplo, es ver si realmente es debido a cambios que hay en el semen pues que realmente los hombres, que son como más introvertidos o más calladitos, tardan más en reproducirse y por eso sus hijos también son como más... ¿Sabes? No se sé, sabe si es algo bueno, de comportamiento del hombre o, o que realmente sí. afecta
1: a Sí, no, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, antes, antes, mucho antes... Recuerda que la reproducción asistida es algo muy, muy, muy actual, muy joven. O sea, la... Joyce sí. la, la, la la Brown, es. que fue la primera bebé probeta, entre comillas, o hecha... Eh, eh, que se, se pudo realizar a través de una fertilización in vitro, uh -huh. eh, tiene 42 años, o sea, 43 años. Claro. Ese es el tiempo que se hacía antes en animales, era otra cosa, pero el tiempo que lleva la reproducción humana son 43 años. O sea, no, no, es, no, no tienen 50, 70 años como otras disciplinas, o 150 años como otras disciplinas. Es una disciplina joven que está en constante cambio como en la medicina. En la medicina siempre todo está cambiando. Aquí más, porque aquí nosotros estudiamos mucha genética, mucha epigenética, claro. y aparte de eso, cuestiones muy moleculares, secuencias de ADN, RNA, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en detalle. En el caso del hombre, en, 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 antes se creía, por supuesto, que toda la culpa era de la mujer. Sí, la mujer ya, tenía. el 100% de la mujer, ¿no? Exactamente. Hoy en día no, hoy en día es un 50% factor masculino, 50% factor femenino. Entonces, si ese 50 y 50 está afectado, si ese 50-50 está afectado, sí, las, la probabilidades probabilidades, sí, las probabilidades de éxito son bastante bajas. Entonces, claro. para eso es existimos nosotros, para poder mejorar esas condiciones, tanto más del factor masculino como del femenino, y poder lograr el, el, el beneficio que es tener un embarazo sano, o sea, un niño claro. sano en casa.
0: ¿Podrías contarnos exactamente qué es lo que ocurre con todos los folículos primordiales y con todos los potenciales ovocitos cada mes? Es decir, como que sí, al mes se prepara, claro. ¿no?
1: Claro, mira, el, 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 el folículo, cuando, cuando la, la ya se da la primera la primera menstruación llamada menarquia, entonces donde queda una, una, una dotación folicular que oscila entre 500.000 a 400.000 ovocitos que van a estar durante toda su vida reproductiva hasta llegar a la menopausia, diariamente va a haber un consumo biológico porque hay dos unidades dentro del cuerpo humano, no estoy diciendo que las demás... Los demás órganos no sean importantes. Pero hay dos unidades fundamentales, que es la cerebral y la ovárica. Son tan complejas las dos, son tan complejas las dos, porque están mediadas por muchas hormonas. Y, es, y, esa, y esa complejidad hace que todos los procesos que se generan allí, como sucede en el cerebro con las neuronas, sucede también con los ovocitos. El proceso biológico que se genera con metafases, eh, Meiosis, apoptosis natural, todo ese proceso eh, celular que se da, se da a través de un mecanismo biológico extraordinario para poder escoger dentro de ese consumo diario que está en, que oscila entre 18 y 24, que la mujer diariamente va a hacer con pastillas anticonceptivas, consumiendo pastillas anticonceptivas, haciendo ejercicio, menstruación, teniendo relaciones sexuales, en todo ese momento, en todo ese momento va a haber un consumo ovocitario. ¿Por qué? Porque el organismo necesita buscar el mejor ovocito para que sea fecundado, como tú lo acabas de decir, con el mejor espermatozoide, que hace una competencia también selectiva para lograr llegar a ese, a ese óvulo de manera natural, a nivel de la zona ampolar de la trompa, y lograr la fecundación allí, y ese proceso de fecundación, ese proceso de fecundación, ir evolucionando paulatinamente a través del tiempo, y descendiendo hasta la capa endometrial, donde tiene que estar también preparada, también preparada para recibir ese cuerpo extraño que tiene dos cargas genéticas completamente diferentes y que están en ese tiempo fusionadas, trasladándose poco a poco al útero para que lo reciba como si fuera alguien propio. O sea, fíjate lo complejo, te lo estoy haciendo aquí, explicado de una manera muy... muy sí, sí. Muy cinematográfico, ¿no? Para, para que lo entendamos mejor. O sea, lo entendamos mejor. Pero fíjate todo ese, todo ese proceso completo. Cuando llega al endometrio, hay dos células que están allí, que están esperando. que nos, no, no, no es que están esperando el embrión para atacarlo. Atacan cualquier cuerpo extraño. Que son las famosas natural killers.
0: Entonces claro. están las,
1: las natural killers que son hemáticas y las natural killers propias del útero. Entonces, mm. esas natural killers propias del útero tienen la gran ventaja de que en su capa pueden reconocer ese embrión, pero las otras no reconocen al embrión. Entonces estas le dicen a las otras, es un momentico, no vas a atacarme esto porque lo tengo yo. Y es la que permite y deciden en ese momento, este embrión, este embrión va a evolucionar. Y evoluciona, evoluciona con todos esos procesos de la citoquina para poder penetrar el, el, la, la, la capa basal, del endometrio, el estroma y todo, y se forma la placenta y se da el embarazo y posteriormente el niño sale en casa. O sea, fíjate todo lo, lo complejo que es.
0: Es una orquesta en la que todos los músicos tienen que tocar súper afinadamente para que haya el éxito, ¿no?
1: Exactamente.
0: El único, mira, mil, o sea, uno de los milagros más bonitos que existen, ¿no? El concebir a partir de dos celulitas un bebé tan perfectito con sus uñas, su pelo, sus ojos, sus dientes. Solo la formación, por ejemplo, de los dientes a partir de las células mesenquimales es un proceso mm. absolutamente fascinante.
1: Fascinante, fascinante. Y fíjate, fíjate, incluso en los tumores de ovario, me salgo un poquito del tema, en los tumores de ovario, claro. cuando hay los tumores venenos como el teratoma... Más allá de que sea un tumor de ovario, todo ese complejo mesenquimal que se da allí, molecular y genético, de influencias de, 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 de las natural killer y de todo ese proceso biológico que se da allí, para generar tejido que no debe estar en ese, en ese, en ese tumor, lo genera. Y produce, por supuesto, también afecta a la reserva ovárica. Claro,
0: es decir, la formación de teratomas lo que hace es que a partir de una célula germinal, ¿no? que tiene capacidad totipotente de dar todos los tipos celulares eh, por cualquier mutación empieza a transformarse en esta célula germinal en oncogénica entonces desarrolla un tumor que de hecho puede presentar dientes, puede presentar pelos, ¿no? en eso consiste un teratoma
1: sí exactamente
0: contiene todas las capas embrionarias
1: vamos viendo entonces eh, no sé si tienes alguna otra pregunta o quieres hacerme alguna otra que sí, te gustaría, no, simplemente comentar quería, eh, ajá. no quería quería agregar ahorita dónde estamos en cuanto a la parte que me, hablaste de rejuvenecimiento de rejuvenecimiento ovárico perdón entonces cómo hacemos nosotros bueno hoy en día nosotros estamos utilizando factores de crecimiento plaquetario y células mesenquimales a través de algo que se llama al, alfa aféresis para la para lo hacemos cuando extraemos médula ósea y eso después lo procesamos y en ratones ha dado muy buenos resultados. Y en
0: células madre de médula ósea ¿no? De médula madre. ¿Qué las arterias ováricas para que tengan el óvulo, no?
1: Exactamente, exactamente. O lo que hacemos es hacer un corte de tejido ovárico y ese tejido ovárico lo cultivamos con células mesenquimales o con factores de crecimiento pacletario y lo congelamos si esa paciente va a estar sometida a cualquier otro tratamiento por ejemplo en el caso oncológico o, o que no podamos hacer una transposición de, de, de gónadas que eso se llama ovaropexia entonces no, no, no podemos no podemos llevar esa es, ese otro lado entonces lo que agarramos del el tejido ovárico por vía la hay una técnica de llevarla y congelarla que preservarla para después poderla reimplantar y ese, ese reimplante va con todo el proceso de ese proceso de, de inyección de, de, de células, etcétera. En eso estamos ahorita. Incluso, incluso tratar de, de, ya hemos hemos hecho un trasplante de útero. Hicimos un, el trasplante de útero en Londres con buen éxito y en, en Brasil se hizo un trasplante de útero también. En Brasil se hizo un, el año antepasado se publicó ese trabajo. Entonces hizo un trasplante de útero de un cadáver a una mujer. Wow. Ese, útero, ese útero fue, fue eh, eh, trasplantado, evolucionó satisfactoriamente, quedó embarazado ese útero y se produjo eh, se, se obtuvo un bebé de 33 semanas de embarazo ¡Wow!
0: Eso es casi ciencia ficción, ¿eh? Absolutamente fascinante ciencia
1: ficción, ciencia ficción. Es claro, es un proceso es, es, es algo muy complejo desde el punto de vista quirúrgico porque tienen que estar involucrados mucha, mucho personal allí, un equipo multidisciplinario aquí en, en, en en España se está realizando mucha, mucho el grupo de Barcelona, el grupo del Hospital Clinic, que está entrando a, a esa fase.
0: Y ahora, cuéntanos, ¿qué es la endometriosis y qué consecuencias trae?
1: Bueno, desde, claro. desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, uh -huh. eh, se ha venido estudiando la endometriosis. Por allá, por los años de 1960, un gran científico como el doctor Ron Kitansky que tiene... Incluso un síndrome que es muy famoso, que se llama el síndrome de Röntgen-Dansky, hauser que es un síndrome característico de sí, una tiene, genética. ¿Eh? Uh -huh.
0: Sí, pero era que te haga una pequeña introducción. También tiene descritos unos senos a nivel de la vesícula biliar, los senos de Röntgen-Dansky.
1: ¿también ¿también, también, también. porque él, él, era, él era, un excelente, era un excelente anatomista.
0: Sí, anatomista, anatomopatólogo, supongo. Uh
1: -huh. Anatomopatólogo, exactamente. Entonces después posteriormente se, se han hecho varios eh, varias investigaciones al respecto de, de, lo, de lo que es la endometriosis propiamente dicha pero hoy en día ya con los estudios más avanzados de Jacques Duanes y de otros científicos, tenemos una, una concepción histológica una, una, una conceptualización histopatológica de lo que es la endometriosis y, se, y la endometriosis se, se conceptualiza o sea, se, se define como una presencia de esas glándulas estromales y esas glándulas del de endometrio que Endometria. se ubican fuera del área uterina, o sea, fuera del endometrio en sí, de la, se ubican en otras áreas, áreas ectópicas. Y esto puede generar ciertos, ciertos eh, focos ectópicos o implantaciones ectópicas de estas células endometriales produciendo grave daño en el aparato reproductor femenino entonces se han hecho de, 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 muchas investigaciones al respecto y hoy en día podemos decir que en una pareja fértil eh, puede estar afectada entre un 15 a un 20% hoy en día de esta patología, que no comienza en la edad adulta, puede comenzar desde la menarquia o primera menstruación, cuando sí. comienzan esas llamadas menstruaciones dolorosas, a veces algunas de nuestras madres Nuestras madres tienen la costumbre de decir que eso es algo normal, y una menstruación dolorosa no es una menstruación normal. A medida que fue pasando el tiempo, por supuesto, eh, se fueron generando eh, ciertas características de esta enfermedad, que hablaremos muy puntualmente, no me voy a extender mucho, y sé que han creado varias hipótesis al respecto. Una, claro. una hipótesis que se refiere principalmente a la alteración o la disfunción anatómica que se puede dar en el área pelviana ya sea por afectación de esos focos endometriósicos a nivel de la trompa de falopio, a nivel del ovario, ya hablaré un poquito acerca de esa característica principal, alteraciones de la función peritoneal, que también está parte de eso, porque hay un incremento del de líquido peritoneal producto mismo de esas células endometriales. Entonces, al aumentar el líquido peritoneal, esos focos se sí desminan bastante importante. Eh, ya, otra cuestión importante pregunta. es el transporte. ¿ah? dime Una
0: pregunta. ¿Ese uh -huh. tejido ectópico endometrial que está fuera del útero, es decir, puede estar en las trompas de falopio, los oviductos, en el ovario, uh -huh. incluso en el peritoneo, no?
1: Uh -huh. Sí, en el peritoneo. Ya yo yo, yo ahorita voy a conversar acerca de, de la clasificación fenotípica para que más o menos entendamos eso. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de, de, ese, de, de, esa, de esa parte que es la alteración peritoneal, porque hay esos focos peritoneales por incremento, por supuesto, de, 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 de unos factores proinflamatorios como son las prostaglandinas, la, la, la citoquina, para no estar en mucho detalle, ¿no? el etcétera, etcétera, produce esa reacción inflamatoria porque la endometriosis es una enfermedad pélvica inflamatoria crónica. Crónica. Es una, la paciente, su manifestación clínica más evidente va a ser el dolor pélvico crónico. Entonces si una paciente que tiene dolor bajito, es una paciente que va a tener problemas, eh, problemas de dismenorrea o dolor durante la menstruación y sobre todo durante la relación sexual porque esos focos endometriósicos pueden estar implantados a nivel del recto sigma, entonces puede tener manifestaciones urinarias porque pueden estar en el pliegue vesicuterino, puede estar también en el recto y eso puede condicionar a otros estados patológicos como constipación, disuria, acompañado de la dismenorrea. Otra cuestión importante saber es que la principal eh, manifestación clínica de esto que te acabo de decir se dan por esos implantes ectópicos si no existieran esos implantes ectópicos no pasaría absolutamente nada entonces nosotros vamos a, vamos a definir vamos a definir eh, desde el punto de vista fenotípico la endometriosis en tres tipos fundamentales una endometriosis, como ya lo acabas de decir tú peritoneal como lo acabas de decir yo, peritoneal por esa alteración que se da aquí una ovárica, porque esos focos por una llamada teoría de la llamada menstruación retrógrada, esas células endometriales quedan eh, seminadando por allí entonces esas células van y se implantan a nivel de la trompa de falopio, del ovario, del ovario y van infiltrando el ovario. Entonces esos folículos, esos folículos que son normales, en una cuenta normal ovárica, van reduciendo su cantidad porque las células endometriales afectan el crecimiento folicular. Y al afectar el crecimiento folicular, por ende, afecta la calidad y la cantidad de ovocitos que pueda producir en un ciclo normal ese ovario. Otra característica sumada a estas dos es la endometriosis profunda, que es ya lo que se denomina pelvis congelada. Es un problema altamente eh, complejo que no solamente se ocupa de la parte peritoneal, sino está la peritoneal, está el ovario, están. Órganos vecinos como intestino, esta vejiga involucrada, y podemos conseguir eh, en esa endometriosis profunda y en unos casos extendida, porque pueden estar eh, muy raramente, pueden puede estar en cicatrices de cesáreas anteriores, incluso lograr tener, eh, lograr conseguir eh, células endometriales, endometriósicas en el cerebro cuando se hace algún tipo de. Mm -hmm de biopsia, etcétera ya por supuesto, y esto se debe principalmente creo que la otra vez estábamos conversando de unos, de una de unas células muy conocidas por nosotros que son las famosas natural killers, entonces las natural killers son células del sistema inmune que están se encuentran en nosotros las mujeres y cuando digo nosotros las mujeres porque somos, me incluyo allí porque sí. trabajo con somos todos los días eh principalmente están a nivel hemático y a nivel endometrial. Entonces, a nivel hemático tienen una mayor toxicidad esas células y por eso es que tienen tanta potencia como antirretrovirales y tienen potencia también como antineoplásicos, ¿no? Por eso se, los trabajos que se hacen hoy en día se hacen en función de esas células que han, que han ocupado un papel muy importante dentro de la investigación científica actual para, para tratamiento de, de proceso oncológico, pero a nivel endometrial tienen una menor toxicidad, eso no significa que esas células no, pueda, no puedan condicionar a que el embrión que viene, por supuesto, eh, evolucionando durante todo ese tiempo que se vaya a implantar allí, esas células ataquen, y la endometriosis juega un papel importante allí, porque la alteración de esos linfocitos, de esos linfocitos, está muy relacionada con un defecto de la citotoxicidad de esas natural killer. Entonces, en resumen, tenemos sí. unos fenotipos muy específicos que son los fenotípicos de la endometriosis peritoneal con focos muy bien localizados. están la endometriosis ovárica que afecta directamente la reserva ovárica y el contagio folicular y, por supuesto, la respuesta de ese ovario ante cualquier estimulación. Y, por último, la endometriosis profunda que puede condicionar a un estado de pelvis congelada o congestiva que lleva a una cirugía de alta complejidad seguidamente
0: una pregunta, en ese tercer uh -huh. caso uh -huh. en el que la enfermedad está como más infiltrada y es más severa uh -huh. dices que podría ser debido a un defecto en los natural Killer.
1: Sí, puede deberse se está ahorita en estudio a, al principio como te estaba diciendo perdón la endometriosis, la endometriosis se ha estado estudiando durante los últimos 20 años, mucho. Incluso ha, ha habido muchos avances en cuanto al tratamiento de la endometriosis, que a eso voy actualmente. Eh, la endometriosis una, es una enfermedad que se comporta, se comporta, fíjate, se comporta como una enfermedad neoplásica, es una enfermedad como una enfermedad neoplásica, pero no es una enfermedad neoplásica. Tiene todas las características clínicas incluso histopatológicas que pueden condicionar a uno pensar de que es un proceso neoplásico, pero no es neoplásico, pero se comporta, o sea eh, afecta la fertilidad, incluso nosotros tenemos que hacer a veces en cirugía resecciones de intestino bastante importantes, que eso lo hacemos nosotros por supuesto cuando hay un tipo de oncología más agresiva una enfermedad oncológica más agresiva como en el caso por supuesto mm -hmm. de, de una enfermedad de colon, de, una de Crohn, etc. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Pero en este, en este particular y voy a entrar ya en las manifestaciones clínicas, o sea, cómo nosotros hacemos el diagnóstico. Y nosotros hacemos el diagnóstico principalmente enfocado en, un, en una especie de algoritmo mental. O sea, primeramente, el, el motivo de consulta de nuestra paciente. No, no podemos olvidar no podemos olvidar a esas pacientes adolescentes tempranas adolescentes intermedias adolescentes tardías esa esa paciente esa niña adolescente esa paciente adolescente que le dice a su mamá después que su ciclo se regulariza le dice mami a mí me duele mi vientre cada vez que me viene la menstruación y puede y, y esa niña empieza de un de leve a moderado de moderado a grave y de grave hasta hasta quedar completamente eh, inválida, ¿no? o sea, no poder, no poder, sí, no, paralizada, no poder es que que... paralizada sin poder sí, hacer no podemos... ningún tipo de actividad de actividad durante esos días. Sí. Entonces, para algunas mamás, eso es normal. Para algunas mamás dicen, no, eso es normal, a mí también me dio y tal. Y eso puede estar creciendo, evolucionando la, de una manera muy latente un proceso endometriósico que a futuro puede afectar la vida reproductiva de esa mujer. Entonces la historia clínica es fundamental como, toda, como en medicina es algo esencial evaluar por supuesto ese dolor en una escala del 1 al 10 de una manera objetiva cualitativa y nosotros de allí empezar a descartar cosas, una anamnesis muy profunda una, un examen ginecológico integral con un tacto bimanual a esas pacientes por supuesto ya no era reproductiva, hacerle el tacto bimanual y todo eso, nos va a indicar ¿Qué tan severa puede ser la clínica de esa paciente en cuanto a la dispareunia o en cuanto a la dismenorrea? Incluso el dolor crónico que pueda estar presentando por movilización cuando uno hace de algún órgano en el tacto. Eso nosotros lo complementamos con estudios imagenológicos Y el estudio imaginológico por excelencia de cualquier ginecólogo tiene, es el ultrasonido PEL. El ultrasonido pélvico para nosotros sí. es una herramienta fundamental, pero el ultrasonido no todo el mundo lo interpreta como tal. Debe interpretarse de una, de un con un enfoque de experto, porque no todo el mundo tiene la capacidad de eh, detectar nodos endometriósicos que a veces pasan desapercibidos en un screening que uno hace normalmente o un barrido que uno hace normalmente a través de la, de la ecografía pel eh, transvaginal. Entonces, esa es el, el, la, la primera línea en el diagnóstico. un método más profundo, no es el método de la resonancia magnética nuclear, que nos permite a nosotros observar de una manera, por a los cortes y el, y, el, y el tipo de ubicación que esté la lesión, cómo poder abordarla desde el punto de vista quirúrgico. Y eso nos va a permitir a nosotros clasificar y determinar la... la, la la, la enfermedad en, esas, en esos tres parámetros que hablamos anteriormente entonces eso nos va a permitir a nosotros también tener un manejo terapéutico adecuado, qué tipo de tratamiento le vamos a dar si va a ser un tratamiento médico si va a ser un tratamiento quirúrgico porque antes la, la endometriosis tengo problemas con tu, con tu señal, con tu ¿me ves bien o no? no. La mía se corta. Estabas,
0: para centrarlo, estabas hablando del de tipo de tratamiento que puede ser eh, farmacéutico, farmacológico o quirúrgico. Y dependiendo de las necesidades del paciente, ¿no? Necesitaréis adaptar.
1: Sí, exactamente. Entonces, como te, como te iba diciendo, para nosotros es sumamente importante el manejo terapéutico. el manejo terapéutico podemos hacerlo un manejo médico o lo hacemos un manejo quirúrgico. Antes se planteaba ir directamente a cirugía, entonces para nosotros no es nada interesante ir a hacer un, una laparoscopia, una laparoscopia para observar que hay focos endometriósicos y decir, no, la paciente tiene endometriosis, vamos a poner el tratamiento. No, hoy en día, el gol estándar en cirugía, o sea, si uno decide operar a una paciente con endometriosis, es la laparoscopia. Y la laparoscopia tiene que estar en manos de personas expertas para poder hacer esa, esa ablación, de esos focos endometriósicos, incluso en endometriosis muy profunda, hacer otro tipo de cirugía mucho más compleja con, con, una, con un esquema de abordaje muy específico. Claro. Uh -huh.
0: ¿Hay algún modo de prevenir la endometriosis? ¿Hay alguna, algo que pueda hacer la mujer para prevenirlo?
1: En, actualmente se está trabajando en eso. La mayoría de las investigaciones se, se está. Se está se están trabajando en eso. Eh, es un problema genético que afecta a la mujer y, y como todo problema genético hay que estudiarlo de una manera muy profunda para poder nosotros determinar establecer los determinantes clínicos y poder abordarlo como debe ser a través de la prevención primaria. Hoy en día el tratamiento de la endometriosis eh, la única prevención eh, secundaria que podemos hacer nosotros es a través de la clínica de la paciente o sea, la paciente llega al consultorio desde pequeña y nosotros podemos ir sospechando y establecer el criterio de abordaje médico que le vamos a dar a esa paciente pero hoy en día por ejemplo tome, tome algo, haga algo para prevenir eso es difícil por supuesto hay, hay, fact hay, hay factores que pueden influir en eso la alimentación, el, el, el consumo de, de fibra, vitamina C, o sea, la, la, los bajos niveles de vitamina C y vitamina D puede afectar mucho la, 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 la producción ovárica y esa producción ovárica puede estar relacionada con la endometriosis. O sea, hay tantas cosas dentro de esta enfermedad que es muy compleja y que se concatena con otras enfermedades que a veces se suman y se, y se, y se vuelve más crónica todavía.
0: Yo te pregunto, ¿me parece de leer que en ocasiones la sintomatología puede mejorar con el embarazo?
1: Disculpe, no te escuché, dime.
0: Sí, Me ha, eh, creo que he leído que la sintomatología de la endometriosis puede mejorar con el embarazo.
1: Claro, y te voy a explicar ¿Es por qué. ¿Es Incluso te voy a explicar, te voy a, te voy a. Hay unos estudios que están haciendo ahora sobre la, implantación, la, la localización de implantes endometriósicos a nivel de la sutura, o sea, perdón, a nivel de la herida quirúrgica de una cesárea segmentaria. Eh, a veces, la paciente con endometriosis en un embarazo, esas células se alojan ahí y forman tumoraciones o nódulos que posteriormente causan dolor en la herida y eh, hay que extraerlo. Eso sucede porque al exterior eh, hay conductas quirúrgicas donde nosotros hacemos una eh, esteriorizamos el útero, o sea, lo sacamos de la cavidad abdominal para poderlo suturar hacer la histerorrafia y luego lo introducimos otra vez con unas maniobras que nosotros tenemos especiales a nivel ese tipo de relación de esterilizar el útero, suturarlo y luego meterlo ha estado muy relacionado con problemas de endometriosis posteriores a los embarazos y localizaciones ectópicas no tradicionales de la endometriosis Ahora bien, ¿que la paciente puede mejorar con el embarazo? Sí. ¿Por qué puede mejorar con el embarazo? Porque el útero aumenta su tamaño 500 veces. Entonces, esas adherencias, esas adherencias que estaban en un momento determinado a nivel del, del, de la porción posterior del útero, cercanos a los ligamentos úterosacros, que más o menos donde se localiza, y que ese útero normalmente que está en, ante, en anteverso flexión, la mayoría de las mujeres es sí. llevado hacia atrás por esas adherencias, en un embarazo trata de volver a su sitio original y, por supuesto, esas adherencias se van espontáneamente desprendiendo y volviendo a su sitio. O sea, se, se, hay una reabsorción dinámica de, esa, de, esa, de, esa, de esas adherencias. Entonces, mejora en algunas pacientes Mejora. Claro,
0: sí, sí. Y, y otra pregunta, eh, una curiosidad. Eh, ¿Podría ser la causa que haya esas infiltraciones de endometrio, ¿podría ser la causa de los embarazos
1: ectópicos? Por supuesto, te voy a explicar. Eh, tiene una relación, porque la endometriosis, como lo acabamos de ver, produce esa distorsión anatómica en algunos elementos, como en el caso de la trompa de falopio. A veces esas células endometriales afectan la trompa en su luz, entonces se produce un aumento de la secreción interna en la trompa, que es moco. Y ese moco se convierte en líquido y produce lo que se denomina hidrosalpinx. El hidrosalpinx es la acumulación de líquido en la trompa. La trompa aumenta su tamaño. Y una, es un dato muy interesante para que sepan nuestras pacientes. Cuando las pacientes van a una consulta y se les hace un ultrasonido, las trompas no se deben ver. Cuando se ven las trompas en un ultrasonido, significa que es una trompa patológica. Es una trompa patológica porque la trompa es muy fina, es demasiado claro. fina. Entonces, eh, al ver nosotros la trompa, esa trompa ya es una trompa atrofiada. Una trompa atrofiada que no solamente puede ser por endometriosis, se le puede sumar eh, infecciones de transmisión sexual como, por ejemplo, clamidias, que ha tenido la paciente claro. con una enfermedad inflamatoria pélvica previa, esa enfermedad inflamatoria pélvica previa también hace adherencia esa adherencia se suma a la endometriosis o sea, son cuestiones tan complejas que pueden sumarse y afectar la vida reproductiva de una manera muy grave en las mujeres
0: Muy
1: bien,
0: muy bien A mí me ha quedado bastante claro no tengo más dudas no sé si tenemos alguna duda de nuestros oyentes a ver en principio no. Yo bueno, no,
1: yo, voy a, yo voy a concluir con algo interesante. En un endometriosis hay 10 claro. cosas, hay 10 cosas que nosotros debemos tomar en cuenta y sobre todo las pacientes que van a la consulta de ginecología general. Uno, la primera la primera el primer tratamiento no es la cirugía. El primer tratamiento claro. no es la cirugía, eso métanselo en la cabeza. un, un doctor claro. que le dice que tienen que operar para ver que lo que tiene ahí sí. adentro salgan corriendo de allí. ¿No? Sí. La otra es si Pero se van a someter a
0: procedimientos no invasivos, claro.
1: Claro, siempre la, los procedimientos mínimamente invasivos inva, eh, invasivo tienen su momento, porque hay que individualizar el caso y hay que ser muy personalizado en ese sentido. Otra cuestión importante es la, es la paciente que se va a someter a algún tipo de tratamiento de reproducción asistida. Dependiendo, dependiendo de cómo estén esos ovarios, su contagio folicular y eso, nosotros podemos evaluar si ¿sí? hacemos una estimulación ovárica controlada y hacer una captura ovocitaria y eso, esos ovocitos vitrificarlos para posterior eh, posteriormente hacerle algún tipo de pues, tratamiento como fertilización in en vitro, inseminación artificial, ¿eh? Otra de cuestión es que algunos biomarcadores son muy utilizados, como por ejemplo el ca 125 que se me olvidó hablar de ese marcador, que es un marcador que sí. es utilizado muy frecuentemente para endometriosis. Nosotros lo utilizamos más frecuentemente para ver, eh, para, para determinar, porque tiene una alta sensibilidad, tumores malignos de ovario. Eh, sí, y si, un, en, si hay un endometrioma va a estar aumentado, pero eso, pero no es claro. algo de rutina. No es algo de rutina. Nosotros debemos solicitar ese, mar, ese biomarcador cuando sospechemos que esa imagen de ese ovario esté alterada por otras cosas que no son características de un endometrioma? Entonces ahí sí solicitamos ese tipo de, de, de biomarcador. Otra cuestión es que toda paciente que tenga dolor no es toda paciente que se vaya a operar. Toda paciente que tenga claro. dolor, una de las menstruaciones no es toda paciente que se le va a poner un tratamiento. Los tratamientos de la endometriosis desde el punto de vista médico son anticoncepción hormonal combinada. Hoy en día no lo utilizamos combinado, sino utilizamos uno específicamente que es el Dianogest, o sea, utilizamos estaje, ¿no? Pero más el Dianogest que ha tenido muy buena muy buena muy buenos resultados en cuanto al tratamiento de pacientes con endometriosis. Eh, otra cuestión hay que estudiar bien al adolescente, o sea, el adolescente para nosotros ahorita es el papel fundamental, o sea, todo ginecólogo infantil juvenil, yo que hice ginecología infantil juvenil, sé lo que es eso, ¿no? es, es muy diferente ver a una, a una niña, una adolescente temprana ¿no?, eh, eh, una adolescente intermedia que ver a una mujer ya adulta entonces claro. ya ya va, va, va poco a poco estudiando el caso etcétera etcétera y otra cuestión importante es que los si te llegan a diagnosticar con algún tipo de tumoración que es sospechosa de endometriomas de, de endometriosis ovárica si son menores de dos centímetros se tienen que dejar tranquilos o sea no se operan se dejan tranquilos.
0: Menores de 2 centímetros.
1: Menores de 4 centímetros. O sea, si son de 2 centímetros, no se operan. ¿Ves? Eso es algo claro. sumamente importante para nosotros y que eh, es, son buenos este tipo de, 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 de charlas porque nos permiten eh, darle esa información a las pacientes y que tengan un conocimiento intelectual adecuado del algo técnico. Claro,
0: Perdón. claro. Un, y una, otra, una última cuestión que me ha venido a la cabeza... ¿Hay alguna uh -huh. relación o ha sea, visto algún estudio que encuentre que el hecho de que te venga la regla de muy joven o muy jovencita con, con, uh -huh. con la endometriosis o no? ¿Con la, el, no. El, el, el inicio de la primera menstruación? ¿Hay alguna, eh, No,
1: relación? lo que sí hay es que sí hay, se están haciendo estudios acerca de la cantidad menstrual. O sea, aquella, aquellas pacientes que tienen, que tienen la posibilidad, la, eh, tienen menstruaciones abundantes, son pacientes que tienen un nivel hormonal bastante aceptable, y aquellas pacientes que no tienen, no tienen esas menstruaciones abundantes si y son, son menstruaciones cortas de un día o dos días, nosotros debemos sospechar que la producción hormonal de ese ovario no está bien, bien, eh, bien, bien se está comportando bien y por lo tanto puede estar afectando la reserva ovárica y producir un fallo ovárico prematuro, ¿no? Está bien, bien oculto ahí. Creo que por ahí había una pregunta que salió, pero no sí. la vi. ¿Sí?
0: Sí, hay una pregunta. A ver. Ajá,
1: Porque no, no la ¿La veo. puedes ver? No, no la veo.
0: Vale, a ver.
1: Ajá. Me, me llamó mi ginecólogo porque me dijo que tenía inflamación de útero y células anormales. Imagínate tú, y en Victoria, me llamó mi ginecólogo porque me dijo que tiene, le pregunté si me podían hacer la, la prueba de BPH? Ah, es una, y me dijeron que, que no, que era muy joven, en verdad no sé qué edad tienes tú, si ya iniciaste vida sexual, porque eso también es importante saberlo, si le van a hacer alguna prueba de DPH
0: Claro. Sí, ¿Mm? sí, sí, seguramente, si aún
1: es virgen, a lo mejor no necesitaría, ¿no? Sí, por, por los momentos no, porque la, el, el 90%, el, el 99.1% de, del BPH se transmite por, por contacto sexual. Claro. Muy raro. Es un... bueno. bueno, no sé si hay otra pregunta que quieres hacer, Lady, Lady Science?
0: No, a mí me ha quedado todo,
1: todo muy claro. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, me quiero despedir con una frase bastante importante de, y le voy a permitirme leerla porque la tengo aquí. Por es supuesto. de Siglian Oster, que es padre de la medicina moderna. Él decía, el buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Nosotros los ginecólogos decimos, el buen ginecólogo trata la endometriosis. El gran ginecólogo trata a la paciente que tiene endometriosis. Es por ello que nos ponemos siempre a su orden para cualquier cosa. Gracias, Lady. Claro.
0: Muchísimas gracias, doctor Álvaro. Tienes toda la razón. Siempre hay que tener en cuenta todos los factores psicológicos y personales que rodean a una persona, porque a lo mejor le conviene o no le conviene la cirugía, un tratamiento farmacológico, apoyo psicológico, incluso, es decir, todo somos... Tenemos múltiples facetas y hay que abordarlas Todas para poder entender un poco Y ponerse en el lugar de la persona que está sufriendo O la dolencia O en este caso la endometriosis, el dolor menstrual Etcétera
1: Exactamente
0: Muchísimas gracias Álvaro Un auténtico placer bueno, contigo. Estamos en contacto
1: Así es, chao
0: Dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún episodio.